0: Selamat datang di Podcast Treasure. Angel listening. Tahun ini, More of Jesus, Less of Me adalah... E, tema kita sepanjang tahun ini sama-sama kita bisa memulai segala sesuatunya dengan pola pikir yang benar gitu ya kalau ngelihat temanya nih sebenarnya kayaknya aduh more of Jesus Tuhan Yesus lebih besar lagi gue harus semakin kecil gue semakin gak penting gitu lah, dalam hidup ini tapi Yesus yang semakin lebih penting kalau dipikir pikir secara logika kayaknya ini berat ya buat kita ya jadi satu beban gitu dalam kekristenan Makanya kenapa ada smiley face diakhiri dengan smiley face. Karena itu jadi satu kerinduanku secara pribadi bahwa more of Jesus less of me ini sebuah hasil ya teman-teman sebenarnya. Jadi bukan sesuatu yang bisa kita paksakan tapi harus kita lakukan dengan kerelaan. Banyak sekali kita mendengar bahwa menjadi orang Kristen itu menderita gitu kan. Tapi sayangnya kita terkadang suka salah salah nangkap gitu, salah salah paham. Jadi akhirnya kita ngerasa hidup jadi pengikut Kristus tuh bukan sesuatu yang menyenangkan gitu. Kita merasa kayaknya beban semuanya tuh kayaknya banyak banget tanggung jawabnya. Kayaknya ngelakuin ini salah, ngelakuin itu salah. Yang menyedihkannya adalah kita seringkali mengesampingkan kebahagiaan kita di dalam mengikut Kristus. Padahal kebahagiaan itu sangat penting. Kenapa sih sulit konsisten teman-teman? Ya karena sesimpel kita enggak rela ngelakuinnya, misalkan masih sering banget susah konsisten di saat teduh. kenapa sih gitu, sesimpel ya karena teman-teman enggak happy melakukannya, gitu aja sih intinya kan. Makanya kenapa aku rindu mau mengajak teman-teman youth, glow, uh, kita harus sampai di titik menemukan kebahagiaan ketika kita mengikut Kristus. bukan kebahagiaan secara lahiria maksudnya kita dapetin hal-hal jasmani kita dapat berkat bukan tapi bahagianya kita adalah ketika kita diproses diasah untuk memiliki karakter Kristus gitu loh itu harusnya menjadi gairah kita gitu more of Jesus less of me itu pasti kalau kita awalnya udah ada happy kita rela pasti ini akan terwujud gitu ya jadi balik lagi tapi ke individu kita masing-masing nih sekarang Kita akan semakin berbahagia dan rela dalam perjuangan iman ini ketika kita mengalami Tuhan. E, mengalami Tuhan tuh kayak gimana sih? Apakah kita mengalami Tuhan itu dengan saat teduh, dengan datang ibadah, dengan mengambil hikmah dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita? Apakah itu mengalami Tuhan? Apakah kita sudah melakukan itu sepanjang tahun kemarin mungkin 2020? Kalau sudah bagus. Itu salah satu cara kita mengalami Tuhan lewat saat teduh, lewat kita beribadah, lewat komsel, lewat pemuritan. Itu salah satu untuk kita mengalami Tuhan. Sebenarnya selalu ada kesempatan untuk Tuhan mengizinkan kita mengalami pribadinya. Tapi seringkali kita yang miss itu gitu. Makanya sampai sekarang bukan untuk menjadi intimidasi ya teman-teman ya. Kita kita berkaca. Aku juga ngomong sama diriku sendiri. Apakah sampai detik ini? Harusnya kayaknya progres gue lebih dari ini deh dalam kekristenan, dalam iman gue. Tapi kenapa ya sampai detik ini kayaknya masih di sini, masih salahnya tuh di situ-situ lagi gitu. Ya mungkin permasalahannya adalah aku kurang mengalami Tuhan secara pribadi. Padahal Tuhan selalu menyediakan kesempatan yang sebenarnya buat kita mau apapun yang udah kamu lakukan sebelum-sebelumnya, mau keluarga kamu kayak gimana. nggak ada yang karena oh karena dia pendeta dia lebih banyak menerima kemurahan tidak sama semuanya selagi mas ada kesempatan tuh semua sama tapi tergantung kita nih Tuhan maksudnya kita tuh mau nggak sih mengalami dia secara pribadi lebih lagi ketika kita tidak mengalami keindahan Tuhan kita nggak akan happy ikut Tuhan makanya kenapa penting kita sendiri nih pribadi lepas pribadi jangan tunggu Ketika kita komsel baru kita ngalamin Tuhan. Ketika kita lagi ibadah kita baru ngalamin Tuhan. Enggak, tapi justru dari keseharian kita sendiri akan selalu ada lebih banyak hal mengenai Allah untuk dinikmati. Akan selalu ada teman-teman. Hari ini kita menikmati, besok ada lagi. Enggak akan pernah kehabisan kita tidak menikmati Tuhan tuh nggak enggak, enggak, enggak akan pernah. Jadi selalu setiap hari itu ada hal-hal yang wah Tuhan em gue emes banget ya sama Tuhan. Walaupun tidak selalu nyaman buat kita. Makanya sekarang teman-teman e, di podcast kita ada segmen baru ya, namanya heart to heart. Nah itu tujuannya apa sih? Kita semua pasti punya cerita hidup yang di mana kita di situ pasti mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan. Dan makanya kenapa ada wadah itu supaya teman-teman di sini yud kita sama-sama memberkati. ...bukan lewat cerita orang lain tapi dari cerita hidup kita loh. Kita punya banyak segudang cerita untuk kita ceritakan... ...tentang apa yang Yesus kerjakan dalam hidup kita. Apa sih uh, praktik mengalami Tuhan yang mungkin seringkali kita belum lakukan nih? Yang pertama ya, kotbahkan dirimu sendiri. Ibaratnya jangan kebanyakan nilai orang dulu, kotbahin diri lu sendiri gitu. Ketidakbahagiaan dalam hidup kita muncul karena kita lebih sering mendengarkan diri kita sendiri... daripada berbicara kepada diri sendiri sekali lagi ya ketidakbahagiaan dalam hidup kita muncul karena kita lebih sering mendengarkan diri kita sendiri daripada berbicara kepada diri sendiri pikiran yang pertama kali muncul di pagi hari itu teman-teman biasanya apa sih sering kali kalau boleh jujur pikiran-pikiran yang kemarin nih kesel-keselnya kemarin nyampe lagi di pagi ini khawatir-khawatirnya kemarin, nyampe lagi di pagi ini, gitu. Nah, masalahnya kita tuh seringkali mendengarkan, kita ngikutin. Gue masih khawatir nih sama keadaan keluarga gue, sama keuangan gue. Dibawa lagi di hari itu. Kita mau buka dulu di Mazmur 42 ayat 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ya, kalau difikir-fikir kayaknya kita udah... Banyak banget terima firman Tuhan. Tapi berapa firman Tuhan yang kita perkatakan ke diri kita. Ketika mulai ada khawatir, ketika mulai ada kesel sama orang. Apa yang kita katakan sama diri kita. Kita seringkali cuman denger nih. cuman puas dengan oh gue harus jujur sama diri gue. Oke gue kesel gitu kan. Terkadang firman yang udah kita terima tuh nggak kita kotbahin gitu loh ke diri kita. Sebenarnya pemasmur ini ngajarin bahwa. Kita harus ngomong sama diri kita ketika kita ngalamin perasaan itu, jangan ngikutin kayak ya udah gue pengen sedih hari ini. Akhirnya ujung-ujungnya firman Tuhan yang udah kita terima, kita udah renungkan, nggak hidup ketika gini. Ketika misalkan kita kesel ya sama orang, ada orang yang mengecewakan kita e, di dalam hati kita, ya secara jujur kita kesel lah pokoknya. Terus kita sering kali apa sih responnya? Sesimpel ini, kita terkadang ah udahlah cukup tahu gue gitu. Daripada gue ngebales, daripada gue main fisik, ya udah cukup tahu aja. Padahal Firman bilang apa? Sangat jelas kasih hila dengan cara apa? Mendoakan salah satunya. Teman-teman lakukan nggak? Tapi seringkali kita ngikutin diri kita yang diomongin di otak kita. Cek, udah deh, yaudah yaudah gue nggak bales gitu. Tapi gue cukup tahu aja, gue nggak bakal berurusan lagi sama dia. Ya kan? Itu standar orang dunia kayak gitu. Nggak, maksudnya itu bukan sesuatu yang mencerminkan kita orang-orang yang udah ditebus sama Tuhan Yesus. gitu Tahun ini mumpung kita masih di awal ya. Kita benar-benar yang gue lakukan itu bukan apa yang dianggap dunia ini sekedar baik. Jangan sampai kita punya pola pikir itu ya. Tuhan mati buat kita bukan supaya kita jadi orang baik. Tapi Tuhan rindu kita kembali ke rancangan yang semula. yaitu serupa dan segambar sama Tuhan, artinya karakter kita standarnya ngikutin Tuhan Yesus apa yang dia udah lakukan, bukan cuman sekedar baik secara moral dunia kita harus bisa menangani dan mengendalikan diri kita sendiri kita harus secara aktif mengingatkan diri kita tentang siapa Allah apa yang telah Allah perbuat dalam hidup kita dan apa yang ia janjikan untuk lakukan apapun yang terjadi ingat aja siapa Tuhan di dalam hidup kita. Ingat aja siapa pemilik hidup kita, apa yang dia sudah perbuat dan apa yang ia akan perbuat buat hidup kita. Be sure with your identity in Christ. Nah ini, permasalahannya terkadang kita sering diombang-ambingkan dengan keadaan dunia ini. Bisa dibilang kita krisis identitas gitu. Padahal yang namanya identity tidak akan merubah segala sesuatu walaupun keadaan kita berubah, walaupun orang-orang sekitar berubah, kita akan tetap jadi orang yang sama. Jangan sampai berpikir bahwa firman yang Tuhan kasih buat kita, itu nggak bisa dilakuin. Terkadang gini, misalkan ya kita udah ngelakuin yang tadi nih, kita kotbahin diri kita sendiri ketika ada hal yang terjadi, terus kita ngomong, misalkan aku khawatir, berharap aja sama Tuhan, nggak usah khawatir, burung-burung di udara aja Tuhan pelihara, hidupnya pasti dipelihara, misalkan kayak gitu ya, Tapi kemudian ada pikiran selanjutnya. Nah ini aku share apa yang aku alami juga ya. Ah tapi gimana bisa gue nggak kuatir? Terkadang kita ada tembok lagi gitu loh. Setelah kita udah ingat Firman nih, kemudian kita langsung mikir, ah gue nggak bisa kayaknya, gitu loh. Ah gue nggak bisa. Kenapa sih? Karena kita seringkali nggak yakin dengan identitas yang dari Tuhan kasih ke kita, sehingga kita merasa Firman Tuhan itu perintah-perintah Tuhan itu sulit. Roma 6 ayat 5-6 dan Efesus 2 ayat 5, kamu sudah mati bersama Kristus dan kamu juga sudah dihidupkan bersama Kristus. Ada ayat Roma 6 ayat 11, makanya Firman berkata kamu harus hidup bagi Allah. Karena identitas yang sudah Tuhan kasih ke kita adalah kamu sudah mati bersama dengan Kristus. Artinya manusia lama kita sebenarnya sudah mati, kamu sudah dihidupkan bersama Kristus. Makanya ada ayat, ada firman Tuhan lagi datang ke kita, carilah perkara yang di atas. Karena kamu sudah dihidupkan bersama dengan Kristus. Terus ada apa lagi identitas yang Tuhan kasih ke kita? Kamu sudah dikuduskan dalam Kristus, makanya ada perintah Tuhan yang bilang, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Terus ada apa lagi identitas yang Tuhan kasih? Kamu adalah terang dunia, ini yang paling sering kita dengar ya. Makanya di Matius ayat 16 ada lagi firman yang ngomong, biarlah terangmu bercahaya. nah jadi semua firman yang Tuhan kasih ke kita itu bukan sesuatu yang nggak bisa kita lakukan kita nggak akan pernah bisa lakukan karena kita pakai usaha sendiri karena kita pakai cara pikir kita sendiri sebenarnya semuanya itu Tuhan kasih karena kita udah punya identitas itu identitas kita identitasku adalah apa kata Tuhan bukan apa kata orang lain bukan dari keluargaku bukan dari masa laluku yang membentuk identitasku tapi semua Identitasku adalah apa kata Tuhan. Itu yang perlu kita terus omongin. Jangan takut untuk ngelakuin firman Tuhan. Kamu tetap jadi diri sendiri kok ngelakuin firman Tuhan. Jadi jangan takut gua akan jadi orang lain ketika gue belajar taat sama Tuhan. Kayaknya bukan gue deh. No 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 no, jangan di jangan mudah ditipu sama iblis ya. Gitu. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan firman, kita lagi menjadi diri sendiri sebenarnya. That's who I am. That's who you are. Ketika dalam gelap apakah kita masih mungkin mengalami Tuhan? Seberapa banyak dari kita yang ketika melakukan dosa kita malah menjauh dari Tuhan. Kayak Adam dan Hawa ngumpet, kayak si anak bungsu yang dari gua kabur gitu loh. Berapa banyak dari kita yang kayak gitu dan ini yang sebenarnya iblis girang banget kalau kita tuh kayak punya respon yang kayak gini nih. Karena kita merasa Ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan tuh lagi ada di lawan kita gitu. Kita mau belajar dari Nabi Mika ya teman-teman. Bagaimana kita mau punya rasa bersalah yang benar. Uh, boleh dibuka Mika 7 ayat 8 sampai 9. Di dalam ayat 8, Jangan bersuka cita atas aku, hai musuhku. Nabi Mika ngomong kayak gitu. Mungkin dalam kehidupan kita musuh kita iblis. Iblis kan di dipikiran ya teman-teman. Terus kayak kita langsung ngerasa. Tuh kan lu jatuh lagi. Lu baru kemarin sharing lu. Kayak gitu lagi. Terus Mika bilang apa? Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Kita harus akui bahwa Tuhan seringkali aku lalai. Karena balik lagi, dosa bukan ketika kita nyolong, bukan ketika kita gosip, bukan. Tapi ketika pikiran kita sedikit aja, menyeleweng dari apa yang Tuhan mau. Udah satu kejahatan di mata Tuhan. Selama 2021 ini ketika nanti teman-teman mengalami... keselengkat gitu lah gitulah ya let's say teman-teman keceplosan mungkin marah-marah akhirnya mengeluarkan kata-kata yang sia-sia ke orang lain mungkin teman-teman ngejutekin orang tua teman-teman mungkin di hari-hari ini lagi ngalamin dimana teman-teman kayaknya lagi apa ya, antara ada gairah dan tidak gitu di dalam Tuhan itu bisa kita katakan itu masa-masa gelap dalam hidup kita sebenarnya itu masa-masa jatuhnya kita, tapi Mika bilang di BMK nya Sekalipun kita jatuh, kita akan bangkit lagi. Sekalipun kita berada dalam gelap, tapi Tuhan akan menerangi kita. Dan di ayat 9 dia bilang gini di BIMK-nya, kita udah berdosa sama Tuhan, karena itu sekarang kita harus merasakan kemarahannya. Teman-teman lihat ya, ucapannya dia sama sekali tidak ada komplain. Ya, si Nabi Mika ini mengakui dosa dan melihat betapa seriusnya dosa itu. Sehingga, Dia tidak mempertanyakan kasih Tuhan, dia malah bilang kita harus menanggung murka Tuhan. Ketika Tuhan marah, marahnya Tuhan itu seperti disiplinnya seorang bapa ke anaknya, bukan seorang hakim ke terdakwa. Bahwa ketika kita diizinkan Tuhan nih mengalami penderitaan bahkan karena dosa kita loh. Bukan karena ujian dari Tuhan Kita menderita karena pilihan-pilihan kita yang salah di masa lalu Akhirnya kita kayak ngalamin kesedihan Kita ngalamin apalah penderitaan sekarang yang kita alamin Pandanglah itu sebagai disiplin seorang ayah untuk anaknya Bukan Tuhan yang ketika kita jatuh dalam dosa Lu kan, lu gue hukum, lu gue hukum gak kayak gitu Tapi aku mau bilang bahwa setiap apapun yang kita lakukan Ada resikonya Ya, dan disiplin-disiplin itu mau nggak kita lihat sebagai bentuk cinta Tuhan? Makanya Mika, Nabi Mika bilang abis itu. Tapi nggak lama lagi Tuhan akan membela kita dan memberi keadilan kepada kita. Dia tahu banget walaupun dia harus menderita nih, dia sekarang harus nanggung resikonya karena kesalahan bangsanya. Dia tahu bahwa Tuhan akan bela aku, Tuhan akan memberikan keadilan sama aku. Ini satu pernyataan yang jujur aku sendiri juga mau belajar teman-teman untuk punya respon seperti ini dimana ketika aku jatuh bukan malah lari dari Tuhan karena Tuhan jadi lawan aku sekarang enggak Roma 8 ayat 39b ya teman-teman ya tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan dan aku mau bilang sekalipun itu dosa loh sebenarnya tidak ada tidak ada yang membuat kasih Tuhan tuh terputus dari kita enggak ada sebenarnya Tapi itu semua di pola pikir kita. Ah enggak, gue enggak mau, mau. Akhirnya kita yang kayaknya rasanya mati. Udah enggak peka lagi dengan dengan perbuatan Tuhan. Yang sebenarnya setiap hari dia bekerja dalam hidup kita. Teman-teman saat ini. Yang apapun yang teman-teman lagi alamin ya. Tetap alamin kasih Tuhan. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kamu. Dia Allah yang selalu menopang kamu. Kamu jatuh. Tuhan yang akan bangkitkan sebenarnya. Tinggal kita mau enggak? tetap menerima Firman-Nya ketika kita lagi feeling not good gitu ya karena itu jadi kekuatan kita itu jadi terang di dalam masa-masa gelap kita kita harus perkatakan Firman Tuhan Tuhan tuh selalu memberikan hal yang terbaik merancangkan kecelakaan tuh nggak mungkin kita harus terus perkatakan itu karena iblis setiap waktu ngomong yang berlawanan di pikiran kita setiap waktu loh jadi makanya kita harus terus Mengalami Tuhan lewat apa? Khotbahin diri kita sendiri. Ngomong ke diri kita sendiri. Tapi setidaknya kita tahu inti dari ayat itu apa ya yang gue tangkap. Oke, itu yang gue omongin. Poin yang terakhir, ini salah satu pola pikir yang bisa kita mulai dari sekarang. Reevaluate our life. Evaluasi. ya. Teman-teman mungkin sekarang punya plan-plan tersendiri nih. Tahun ini mau kayak gimana? Uh, kita harus jujur ya. Terkadang kita dalam segala aspek kehidupan kita itu, kita kerja, kita sekolah, kita bangun hubungan, kita berteman, kita dalam keluarga. Pola pikir kita itu apa yang bisa gua dapat? Sekolah buat apa sih? Ya buat nambah ilmu, buat dapat ilmu ya kan. Hubungan ya kan yang udah mulai bangun hubungan nih, tujuannya apa? Ya biar ada yang support. Balik lagi kan sesuatu yang gua dapat apa dari dia? Oh, gua dapat support gitu. Kerja ya kan, tidak bisa dipungkiri. Kita pasti memikirkan kalau gua kerja ya tujuannya biar dapat gaji lah dapet duit buat beli ini beli itu buat menuin kebutuhan tapi boleh nggak teman-teman mulai tahun ini kita punya pola pikir yang baru yaitu bukan tentang what can I get but what can I give dari segala aspek hidup kita karena kalau cuman pola pikirnya apa yang bisa gua dapet ya akhirnya kita nggak akan menghargai yang lain juga ngerti nggak sih kayak ya udah yang penting gua dapet ilmu mau dengan cara apapun nanti gua tinggal nyontek catatan temen gue fotokopi ya kan tapi kalau kita punya pola pikir apa yang bisa gue beri ya sebagai status gue murid nih oh ya ya ke guru gue gue harus kayak gini ke teman-teman gue gue harus kasih impact yang kayak gimana sama kerja ya kan apa yang bisa kita kasih untuk lingkungan kita bos kita perusahaan perusahaan ini apa jadi jangan sesuatu yang kayak kita ngarepin pokoknya gue dapet gue dapet dalam hubungan juga ya kan kalau kita Um, sekarang menjalin satu hubungan. Apa sih yang kalau mau berikan tuh apa lewat hubungan ini? Pertemanan juga. Kadang-kadang kita mikirnya, eh, "Oh, gue mau berteman sama dia karena dia bisa ngertin gue." Ya kan? Get lagi, get lagi. Tapi apa yang kita give? Apa yang kita berikan? Dampak kita tuh apa sih di di geng kita itu apa? Di circle kita tuh apa? Sudahkah kita memberikan sesuatu yang berbeda buat teman-teman kita? Apakah kita justru ikut ikutan aja di keluarga juga nih teman teman ini garis bawahnya yang paling penting juga di keluarga. Kadang kita perannya sebagai anak kita cenderung nuntut ke orang tua kita. Orang gue masih anak, ya gue diurusin lah itu kan tanggung jawab orang tua gue. Nyedain ini, nyedain ini, beliin ini, beliin itu. Tapi boleh nggak sih kita belajar ya teman teman dari usia sekarang nih khususnya yang masih tinggal sama orang tua belajar apa yang bisa kita kasih walaupun kecil belajar aja memberikan sesuatu. kita bantu apa. Kita buka ayatnya yuk di 1 Timotius 6, ayat 17-19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebaik, kebajikan, suka memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi teman-teman, berapapun usia kita, kita mau belajar mental, kita harus mental memberi ya. Jadi jangan semuanya itu ngarep, gue untungnya apa? Gue pelayanan dapat apa? Tapi berikan apa yang bisa gue lakukan untuk menyandengin hati Tuhan lewat hubungan gue sama keluarga, lewat. Pekerjaan gue, lewat sekolah gue, apa gitu ya. Jadi not what can I get, but what can I give. What can I give. Ya kiranya tahun ini kita semua belajar untuk punya pola pikir ini. ya Dimulai dari hal kecil di kehidupan kita, oke. Okay? Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Tuhan memberkati.